0: RCF
1: la vie, tout n'est jamais perdu. On peut recommencer, repartir, se convertir. C'est l'enseignement délivré hier par le pape françois lors de l'Angelus, On y revient juste après les titres. Lula, ancien et futur président du Brésil. Courte victoire face au président sortant Jair Bolsonaro cette nuit, qui pour l'instant n'a pas reconnu sa défaite. Plus de 130 morts dans l'effondrement d'un pont suspendu en Inde. Après des travaux de rénovation, le pont haute attraction touristique venait de rouvrir sans certificat de sécurité. Le Liban est officiellement sans président. Le mandat de Michel Aoun prend fin ce lundi. Sans successeur encore élu, nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Et enfin, dans notre dossier, en fin de journal, un témoignage ce matin, celui du père Elie Kurzum, le directeur des écoles chrétiennes du patriarcat latin de Jérusalem. La crise que traversent les écoles chrétiennes en Israël, nous l'entendrons est sans précédent.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour à tous, à la une de l'actualité Vatican ce matin, retour sur la méditation de l'Angélus, livrée hier par le pape François. Surplombant une place Saint-Pierre encore baignée de soleil, François est revenu sur la rencontre entre Zachée et Jésus, qui finalement est un résumé de l'histoire de salut, nous a-t-il expliqué les détails de Jean-Charles Il
0: vangelo narra l'incontro entre Jésus et Zaccheo, Zachée est un collecteur d'impôts juifs. il travaille pour les dirigeants romains, chitin, il est riche, Géricault. détesté de tous, petit de taille et de cœur. Mais lorsque Jésus arrive dit, à Jéricho, Zachée fait, fait partie de, de cette foule, de foule venue le voir. Le publicain, dans son étroitesse, veut il voir Jésus. Dit, il veut dit, que celui-ci le libère de sa condition, le sorte du marais dans lequel il se trouve. C'est là un premier enseignement de la méditation de François. Dans la vie, tout n'est jamais perdu. Nous pouvons toujours faire de la place au désir de recommencer, de repartir de se convertir. Quand Jésus aperçoit Zachée, il lève les yeux vers lui. C'est là une très belle image à éclairer François. Car si Jésus doit lever les yeux, cela signifie qu'il regarde Zachée d'en bas. Et c'est donc là toute l'histoire du salut, a poursuivi le pape. Dieu ne nous a pas regardé de haut pour nous humilier et nous juger. Au contraire, il s'est abaissé au point de nous laver les pieds en nous regardant d'en bas et en nous restituant notre dignité. Ayons nous aussi un regard plein de compassion à inviter François, ce regard depuis le bas qui est, et doit être, le regard de l'Église, a-t-il conclu
1: Jean-Charles Puzolu, et après la prière de l'Angélus, le pape est revenu sur deux actualités dramatiques de la veille. D'abord cet attentat à Mogadiscio, deux voitures piégées ont explosé dans un carrefour bondé de la capitale somalienne, au moins 100 personnes dont des enfants ont été tuées. Les Shebabs, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda, pourrait être à l'origine de ce double attentat qui n'a pas encore été revendiqué en en 2017, une attaque similaire avait eu lieu au même endroit, tuant plus de 500 personnes. Que Dieu convertisse le cœur des violents à supplié le souverain pontife. François qui a également adressé ses prières aux victimes du mouvement de foule qui a fait plus de 150 morts lors d'une fête d'Halloween à Séoul samedi soir. Dans un quartier très fréquenté de la capitale aux petites rues escarpées, environ 100 000 personnes étaient rassemblées, en majorité des jeunes. On ne sait pas ce qui a déclenché ce mouvement de foule. Hier, le président sud-coréen, Séquiole a promis une enquête rigoureuse. L'angélus du pape François et ses appels sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. La victoire est très courte. L'ancien président Ignacio Lula da Silva reprend le pouvoir au Brésil avec 50,9% des voix contre 49,10% des votes pour le président sortant, Jair Bolsonaro. Au Brésil, le vote est obligatoire. 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce deuxième tour. Et ils ont finalement choisi Lula qui a déjà effectué deux mandats entre 2003 et 2011 avant de passer par la casse prison. Le Brésil est de Tour a-t-il lancé après sa victoire chez ses électeurs C'est la liesse qui l'a emporté. Le reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino. La place sinélandia avait des airs de carnaval ce dimanche soir. Maria est heureuse d'avoir assisté à une soirée qui entrera dans l'histoire du Brésil. Le sentiment, c'est la libération. Je me sens libre. On n'en pouvait plus de ce déchet toxique pendant 4 ans. C'était Suffocant. Thiago porte un t-shirt à l'effigie de Lula.
0: Le premier sentiment, c'est le soulagement, parce qu'on a passé ces derniers quatre ans à souffrir, pas seulement dans notre quotidien, avec toute la décadence de ce gouvernement, mais aussi de honte.
1: Avec moins de 2 millions de voix qui séparent les deux candidats, Thiago a conscience que son pays est coupé en deux.
2: Les prochains,
0: mois, Les prochains mois et jusqu'à l'investiture, il y aura sans doute des difficultés, mais connaissant Lula, lui qui est un politicien très habile, il va commencer à créer ma majorité une majorité autour de lui. Les prochaines années s'annoncent difficiles car on va devoir reconstruire un pays qui a été détruit.
1: Les électeurs de Jair Bolsonaro ont, eux, crié à la fraude électorale, mais leur candidat ne s'est pas encore exprimé. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican. Et les dirigeants du monde entier ont salué cette victoire de l'ancien sidérurgiste de Joe Biden à Vladimir Poutine, en passant par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Aucun navire de céréales ukrainiennes n'a pris le large hier. Samedi, la Russie a annoncé rompre l'accord conclu avec la Turquie, qui permet permettait le départ de ces navires remplis de céréales, des zones ukrainiennes occupées par la Russie. Moscou justifie sa décision après une attaque de drones sur un de ses bateaux. Cet accord est essentiel pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Près de 170 navires contenant plus de 2 millions de tonnes de céréales seraient actuellement bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire. Le bilan continue de s'alourdir après l'effondrement d'un pont hier soir en Inde. Les autorités recensent désormais 141 morts alors que les recherches pour retrouver les, poursuivants, les survivants se poursuivent. La structure qui enjambe une rivière dans l'état du Gujarat dans l'ouest du pays venait du juste de rouvrir après une rénovation. Les précisions à New Delhi d'Emmanuel Derville.
3: Le pont qui traverse la rivière Machu dans l'ouest de l'Inde est une attraction prisée des touristes. Il fait partie des sites recommandés par le ministère du Tourisme de l'État du Gujarat. Construit au 19e siècle, il avait été fermé il y a sept mois pour une rénovation. Quand il a finalement rouvert mercredi dernier, les gens se sont massés sur cette structure réservée aux piétons. 150 personnes étaient sur le pont au moment de l'accident, d'après les premières estimations. Les autorités ont indiqué que le pont avait rouvert sans avoir obtenu le certificat, censé vérifier que les travaux avaient été réalisés correctement. L'accident en dit long sur la corruption qui gangrène les chantiers et qui pousse les entreprises à utiliser des matériaux de mauvaise qualité. Ce n'est d'ailleurs pas le premier accident de ce genre. L'été dernier, une autoroute s'était décomposée dès la première averse, quelques jours après son inauguration par le Premier ministre Modi. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le bilan de la tempête qui a frappé les Philippines ce week-end s'alourdit ce matin, au moins 98 morts. La plupart des victimes sont décédées lors de glissements de terrain et des inondations. Les équipes de secours continuent les recherches des corps. Dans la région, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants et meurtriers à cause du réchauffement climatique. Au Liban, Michel Aoun a quitté hier en grande fanfare le palais présidentiel à la veille de son mandat de six Six ans, une foule nombreuse est venue lui rendre un dernier hommage au chef de l'État, dont le mandat a été marqué par une succession de crises. à Beyrouth, Paul Halifé.
2: Michel Aoun a quitté dimanche le palais présidentiel comme il y est entré en 2016, entouré d'une foule nombreuse de partisans. Pourtant, en six ans, le Liban a traversé une série de crises qui l'ont mis à genoux. 80% de la population a plongé dans la pauvreté. La qualité des services publics s'est gravement dégradée. Le pouvoir d'achat a été détruit. Le mandat Aoun a aussi été marqué par un accident tragique, l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth qui a fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale le 4 août 2020. Michel Aoun a quand même à son actif des réalisations, notamment l'accord sur le tracé de la frontière maritime avec Israël conclu le 27 octobre. Cet arrangement devrait permettre au Liban d'exploiter ses richesses gazières offshore et ouvre la perspective d'une solution aux difficultés économiques et financières. Autre succès en 2017, l'éradication des groupes islamistes-extrémistes de la chaîne montagneuse de l'anti-Liban à la frontière libano-syrienne. Michel Aoun quitte le pouvoir sans l'élection d'un successeur. Le président a aussi signé un décret considérant le gouvernement de Najib Mi'ati démissionnaire. Le Liban se dirige donc vers un chaos constitutionnel qui s'ajoute à la crise économique aiguë et aux tensions sociales. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: À la veille des élections législatives en Israël, notre dossier ce matin propose un éclairage sur la situation des écoles chrétiennes dans le pays. Elles sont 64 en Israël et depuis 10 ans, elles ne cessent de voir leurs subventions diminuer. Aujourd'hui, elles ne reçoivent plus que le tiers des financements publics par rapport à 2010. En grande difficulté, elles n'ont pas non plus la possibilité d'augmenter les frais de scolarité, car elles restent attachées à leur vocation, qui est aussi l'attention aux familles démunies, et elles continuent d'accueillir accueillir gratuitement les enfants. Cette crise que traversent les écoles chrétiennes en Israël est sans précédent et elle fait face à une incroyable contradiction. Le ministère israélien de l'éducation, ce même qui réduit les financements, les classes parmi les meilleurs du pays. Alors leur espoir que le futur gouvernement prenne sérieusement en compte leur contribution à la formation des générations futures. Écoutez ce matin le témoignage du père Elie Kurzum, c'est le directeur des écoles chrétiennes du patriarcat latin de Jérusalem.
4: C'est sûr qu'on est arrivé euh, pour les, les classes élémentaires et moyennes. Vraiment, les subventions sont tombées à 30 de de ce qu'elle euh, était avant, et euh, à cause de plusieurs raisons que. Bon, ils ne sont pas tout à fait euh, clairs pour, euh, pour nous. On parle de 64 écoles avec euh, à peu près 40 000 euh, élèves. Et, euh, et les, les résultats euh, du bac euh, ou du bac route euh, sont euh, euh, des meilleurs en, dans le pays. De fait, je lis une note du ministère de
0: l'Éducation israélien qui classe les écoles chrétiennes parmi les meilleures du pays. Alors on peut se demander comment se fait-il qu'un gouvernement, puisque c'est une note ministérielle, dise à la fois que vous êtes parmi les meilleures écoles et de l'autre côté, on vous réduit les subventions et les budgets.
4: Bon, Vous savez qu'il y a politique aussi derrière, à qui il faut donner l'argent, où va l'argent et apparemment, on n'est pas un corps qui influence la politique pour qu'on nous considère, on nous considère malgré nos résultats, malgré notre, notre efficacité dans le travail.
0: Alors, souvent, on associe les écoles privées chrétienne ou pas à des écoles, pardonnez-moi, à des écoles de riches. Ceci dit, dans votre cas, vous êtes ouvert à tous et même sans frais de scolarité pour les familles
4: les plus défavorisées. C'est vrai, toutes nos écoles, quand il y a un problème avec des familles, avec des élèves, on vient des suites à l'aide de ces familles qui qui peuvent pas euh, payer, qui peuvent pas euh, continuer le, les études et euh, et aussi en plus euh, et en plus euh, je crois dans toutes les écoles euh, et chaque année les familles qui qui peuvent être bien l'année dernière qui étaient bien l'année dernière mais cette année ils ont des problèmes ils peuvent présenter des demandes euh, des demandes d'aide et, et qui 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 sera pris en considération.
0: Euh, en quoi les écoles chrétiennes contribuent à la construction de la paix dans
4: une région euh, chaque jour soumise à des violences Déjà, déjà dans nos écoles, avoir des élèves, euh, pas seulement chrétiens, mais aussi d'autres religi religions, c'est aussi construire la paix. Parce que vous savez, d'habitude, on est les ennemis de ce qu'on ne connaît pas, mais nos élèves chrétiens qui connaissent euh, leurs amis euh, musulmans, ou bien druzes, ou bien bahaïs, et ces préjugés peuvent tomber, et comme ça... On n'est plus l'ennemi de, de ce qu'on connaît pas, mais on est des amis. On regarde ensemble sur la même direction.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression de faire tomber des murs
4: Vraiment, euh, la situation est très sombre et difficile. Malheureusement, et euh, cet, euh, cet esprit négatif euh, qui un peu dans, dans tous les pays et euh, fait euh, fait difficulté à éclaircir un peu la la la, la vision et du pouvoir euh, continuer pour construire euh, quelque chose de vrai. Parce que s'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas construire la paix.
1: Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le père Elie Courzoum, directeur des écoles chrétiennes du Patriarcat Latin de Jérusalem, était ce matin notre invité. Cette interview est à retrouver évidemment sur notre site internet.